0: voel het aan mijn extra oog. Dat zeiden mensen vroeger als er vrieskou op komst was. De likdoorn op hun voedsel speelde dan op. En mensen met migraine of reuma die ervaren iets soortgelijks. Naderend onweer, fel zonlicht, storm, hitte, kou, regen. Allerlei weersomstandigheden kunnen volgens hen pijnlijke aanvallen uitlokken. Artsen horen het ook veel in hun spreekkamers. Maar wat zegt de wetenschap erover? Kan ons lijf echt het weer voorspellen?
1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een zomerserie van NRC over het weer. Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met Niki Korteweg. Nou, Niki, welkom. Hi. Ik ben heel erg blij dat jij hier nu zit, want ik zit normaal elke ochtend als ik wakker word, kijk ik heel stom nog voordat ik de gordijnen gewoon open doe op mijn weer-app van mijn telefoon om te zien wat voor weer het vandaag ja, ja, ja. wordt. Dat doe ik ook. Het is gewoon ook een <lacht> beetje de luiheid, want ik zou natuurlijk moeten opstaan. Maar eigenlijk kan ik dus in bed blijven liggen, het telefoon naast me laten liggen... en aan mijn lijf al voelen wat voor weer het zou worden. Ja, nou ja, dat, dat was dus een vraag die bij me opkwam.
0: Ik vond dat heel intrigerend, dat, dat mensen met likdoorns dat zeggen te voelen... Dat is bekend. En ik weet ook, mijn dochter heeft migraine gehad vroeger. En die kreeg altijd een aanval als er onweer opkomst was. Dus ja, daar raakte ik door geïntegreerd. Ik dacht, hoe zit dat nou eigenlijk? Is daar iets over bekend in de wetenschap of ons lichaam inderdaad echt kan aanvoelen? wat voor weer er aankomt.
1: En zijn daar inderdaad... Ja, ik denk dan meteen dat zijn meteorologen die daar onderzoek naar doen... maar ik, ik vermoed dan dat het in dit geval toch meer de, de medische wetenschap eh, is die daar induikt. Zijn daar echt onderzoeken naar gedaan? Naar de relatie tussen specifieke aandoeningen en weer?
0: Ja, ja, daar is
1: dus wel wat onderzoek
0: over. Ik, ik heb er naar gezocht. Het is ja, niet veel en ook niet altijd even goed. En het is soms inderdaad een combinatie van meteorologisch onderzoek en medici... Maar er is, er is wel wat onderzoek gedaan en ja, vooral naar uh, pijnaandoeningen. Dus uh, migraine, uh, reuma, ja, chronische pijn, fibromyalgie, dat
1: soort dingen. Ja, dus, dus we, we blijven weg bij hooikoorts, zeg maar. Dat is... Ja,
0: dat is natuurlijk evident en, en dat komt door de, door de pollen. Dus dat, dat staat los van meteorologische weersomstandigheden. Ja, maar uh, ja... Migraine is eigenlijk het duidelijkste voorbeeld. Daar, daar heb ik ook nog wel de meeste studies uh, gezien. En ja, er, er zijn ook heel veel mensen die daar last van hebben. 1 op de 10 mensen ja. heeft migraine. Ja,
1: ik heb zelf uh, ik heb een vorm die wordt aura-migraine genoemd. Dat klinkt oh, ja. heel zweverig, maar dan zie je een soort: het begint met lichtflitsjes op je netvlies en een soort kaleidoscopische kleuren. En daarna komt dan de hoofdpijn. Maar sommige mensen... Bij mij valt de hoofdpijn nog relatief mee. Maar sommige mensen die hebben echt zodanig hoofdpijn... dat ze dagen in bed moeten blijven liggen. Ja, dat kan echt dagen duren. Ja. Ja. En ik, ik zat meteen ook te denken... Hè, bij weer, bij mij... Je, je noemde net je dochter met het onweer. Bij mezelf weet ik als het heel fel zonlicht is... of vooral dan echt, echt plotseling licht... Als ja. kan, dat, dat, dat ik dan voor mijn gevoel sneller migraine krijg. Maar ja... Onweer en fel zonlicht zijn dan weer twee heel andere weertypen. Dus wat is het dan precies in het weer dat zo'n aanval kan uitlokken? Ja, nou dat, dat vond ik dus een interessante vraag.
0: Want het kan inderdaad van alles zijn. En bij iedere patiënt is het ook weer anders. Iedereen heeft weer andere triggers, zoals dat heet. En ik sprak Michel Ferrari, dat is een emeritus hoogleraar neurologie uit Leiden. En hij is de migraine-expert van Nederland. En hij zei dat het waarschijnlijk toch wel te maken heeft met luchtdrukverschil. En dan vooral heel snelle veranderingen in de luchtdruk. En dat gebeurt bijvoorbeeld vlak voordat er onweer komt. Dus ja, dat, dat zou kunnen verklaren waardoor inderdaad sommige migrainepatiënten een aanval krijgen bij naderend onweer. En uh, nou, er is dus wel wat onderzoek naar gedaan, vooral in landen waar, waar vaak stormen zijn. En Japan
1: is berucht om de tyfoons die daar. Uh, die daar uitbreken. En dan hebben ze echt onder de bevolking gekeken of er meer migraine aanvallen plaatsvonden net voor zo'n tyfoon of, of tijdens zo'n. Ja, tifoon. ze hebben
0: dan, nou ik heb twee recente onderzoeken, die kijken dan naar kleine groepjes migrainepatiënten. En die moeten dan een dagboek bijhouden, soms anderhalf jaar lang. En dan combineren ze daarna de gegevens van die pijnklachten met de meteorologische omstandigheden, want die worden natuurlijk ook vastgelegd. En dan kunnen ze zien: ja, er is een, een subset van een migraine patiënten die gevoelig is voor onweer. Dus niet iedereen, niet alle patiënten zijn dat, maar een deel daarvan. En welk deel, uh, ja, dat varieert nogal in de studies, dat, dat varieert tussen 20 en 70 procent. is dus moeilijk te zeggen. Ja, en de, bij een deel van die patiënten zagen ze inderdaad dat luchtdrukverlaging
1: een aanval kan uitlokken. Maar wat jij zegt, een deel, en ik zit ook te denken, want we hebben het nu speciaal over die, die weergerelateerde triggers, maar mij is inderdaad ook wel verteld, het kan ook samenhangen met hormonale schommelingen of met, bij mij met, met onregelmatig slapen of zo. Dat, ja. Dus het is niet zo dat, je, dat migraine altijd wordt uitgelokt door een specifiek weerstype. Maar bij sommige mensen lijken daar dus wel sterker gevoelig voor te zijn. Ja, nou ja, en precies dat maakt dat er zo weinig onderzoek naar
0: gedaan is... en dat het zo moeilijk ook is te onderzoeken. Want het is voor elke migrainepatiënt anders, de trigger, de uitlokker. En ook nog eens... Als je bijvoorbeeld gevoelig bent voor een dalende luchtdruk, dan is het ook niet zo dat het altijd een migraineaanval ontstaat als de luchtdruk daalt. Zo'n trigger is nooit alleen en het hangt ook af van de andere omstandigheden in je lichaam, bijvoorbeeld hormonaal, bijvoorbeeld slaapgebrek of juist teveel slaap, Of het daadwerkelijk gaat resulteren in een migraineaanval. En...
1: Bij luchtdruk, hè? ik weet weinig van luchtdruk om te weten van hè, wat is wat is precies een, een waarde voor een hoge of een lage luchtdruk. Maar wat voor verschillen moet ik denken dan? Is dat... Ja, het, het ging dus inderdaad echt om de verschillen, niet, niet per se ja, de, de
0: basisluchtdruk van die dag. Maar echt om veranderingen. En in de Japanse studies zag je dat echt tussen de, de 5 en de 10 hectopascal, waarin de luchtdruk wordt uitgedrukt. Bij zo'n kleine daling was er al een duidelijk uitlokkend effect te meten. En uh, ja, de luchtdruk langs het aardoppervlak, dat varieert. Daar zit zeg maar 120 hectopascal verschil tussen de hoogste en de laagste. Ja, dus dat is dus 5
1: tot 10 niet gigantisch groot, zeg Nee, maar. het is niet een, een heel schrikbarende daling of stijging. En een beetje een stomme vraag misschien, maar wat in je lichaam, ik denk dat ja, je hoofd reageert erop, want je hebt de hoofdpijn, maar wat is het precies dat reageert op die snelle luchtdrukdaling? Nou ja, daar was ik dus ook heel nieuwsgierig naar, maar
0: daar heb ik echt heel weinig over kunnen vinden. Want het, ja, het is zelfs nog niet bekend hoe migraine ontstaat. Gewoon de, de basis van de migraine is ook echt nog niet helemaal uh, duidelijk. Maar er zijn natuurlijk wel ideeën over hoe zoiets zou kunnen ontstaan. En ik kreeg uh, Michel Ferrari wel zover dat hij daarover wilde speculeren. En hij vermoedt dat het te maken heeft met drukgevoelige ionkanalen. Wat en, zijn dat? Ja, <laughs> nou ionkanalen dat zijn hele kleine gaatjes in de wanden van zenuwcellen. En door die gaatjes kunnen ionen heen en weer. En dat zijn geladen deeltjes. Natriumionen, kaliumionen, calciumionen. En uh, ja, die gaan open na een bepaalde trigger. En dat kan hitte of kou zijn. Maar er zijn dus ook kanalen die open of dicht gaan door drukverschillen verschillen. En ja, hij vermoedt dus dat, dat dat daar mee te maken zou kunnen hebben.
1: En jij zegt net al, hè, er is eigenlijk sowieso nog best wel... Weinig bekend over uh, het ontstaan van migraine, maar weten ze al wel of die, wat was het, de drukgevoelige ionkanalen of die sowieso betrokken zijn bij migraine? Nou, nee, dat is nog niet bekend, maar er is wel een
0: aantal ionkanalen bekend, ja, die in verband gebracht worden met migraine. Een bepaalde erfelijke vormen van migraine, daar is dan een genetische verandering in een bepaald ionkanaal. Dat is niet een drukgevoelig ionkanaal, maar. Als je die genetische verandering hebt, dan ben je heel gevoelig voor migraine. En er zijn ook medicijnen die ionkanalen blokken. En bij sommige mensen die daar gevoelig voor zijn, die, dus dan die krijgen dan gelijk migraine. Ja. ja, dus ionkanalen en migraine hebben wel met elkaar te maken. En nou ja, er zijn dus ook drukgevoelige ionkanalen. Daar is vorig jaar nog de Nobelprijs voor de geneeskunde aan
1: uitgereikt, aan de
0: ontdekkers daarvan. We hebben we ook een podcast over we hebben gemaakt ook... die ik
1: toch helaas alweer een beetje vergeten ben.
0: Ja, ik vond het wel leuk. Die komen hier dus weer terug. En ja, het idee bij een van die andere ionkanalen die Ferrari had ontdekt. Daar zie je dat het gevolg daarvan is dat er spreading depolarization makkelijker plaatsvindt in de hersenen van die Migrainepatiënten. En spreading depolarization, dat is iets waarvan bekend is dat het al heel vroeg in een migraineaanval
1: ontstaat. En, en, en wat moet ik me dan bij dat fenomeen voorstellen? Wat, wat, wat houdt dat in? Ja, dat, dat is eigenlijk een elektrische ontlading van een zenuwcel
0: die zich steeds verder uitbreidt. Een beetje vergelijkbaar met als je een steentje in het water gooit, dat je dan steeds verder uitbreidende kringen in het water ziet. En dat zie je ook in de hersenen van migrainepatiënten. In bepaalde delen triggert een elektrische ontlading. En die zenuwcel die, die steekt steeds een buurman aan. Dus zo spreidt het zich steeds verder uit uh, door de hersenen heen. Dat is een heel domino-effect. Ja. bedankt ja. zenuwcel. Ja. ja, nou ja, en zenuwcellen communiceren sowieso met elkaar via elektrische ontlading. En dan, normaal gesproken gaat dat heel gericht: dat de ene zenuwcel zijn signalen doorgeeft aan een of een aantal volgende zenuwcellen. Maar hier gaat er dus
1: iets mis en spreidt zich dat ongebreideld uit. En zo'n genetische afwijking in een ionkanaal zou zo'n spreading depolarization sneller op gang kunnen brengen? Of? Ja, dat is het idee dat, dat de gevoeligheid daarvoor vergemakkelijkt. Er is een
0: bepaalde genetische afwijking waarbij waar dat nou, bijna spontaan de hele tijd gebeurt. Oké, okay,
1: en dan, dan heb je die, die rimpelbeweging eh, heb je gehad. En, en wat gebeurt er dan vervolgens? Ja, dat activeert een bepaald systeem van zenuwen en bloedvaten.
0: Het eh, trigeminovasculaire systeem. Dat is zeg maar een verbinding tussen de hersenstam en de hersenvliezen. En ook de bloedvaten in de hersenvliezen. En als dat geactiveerd raakt, dan komt er een molecuul vrij. CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. In het Engels. En dat stofje dat verandert de pijnbeleving. Het verwijt ook de bloedvaten in die hersenvliezen. En het is tijdens een migraineaanval in veel hogere concentraties aanwezig in het bloed. Dus dat lijkt wel echt een, een belangrijke rol te spelen bij migraineaanvallen. En er zijn ook recent drie nieuwe medicijnen
1: en dat zijn CGRP-remmers. Oh ja, en dan zou je dus, stel dat je denkt... hé, hey, de luchtdruk daalt, het gaat onweer. Ik ben hier gevoelig voor. Zou je zo'n remmer kunnen nemen, bij wijze van spreken... in de hoop dat je dan je migraineaanval tegengaat?
0: Ja, nu, nu loop je wel heel hard van stapel, Gemma. Want uh, dit is natuurlijk allemaal speculatief. En dit wat ik net vertelde is de basis van wat er nu bekend is... over de oorzaak van migraine. Maar hoe dat dan relateert met luchtdrukdaling... Uh, dat is niet bekend. Die medicijnen, die CGRP-remmers... Die werken heel goed, maar, maar in de helft van de migrainepatiënten. Bij de andere helft werkt het niet. En het is nog niet duidelijk bij wie het dan wel of niet werkt. En je weet dus ook niet, als onweer uh, of luchtdrukdaling jouw trigger is, weet je niet of dat middel zal werken voor jou. Dus het, het is nog... Ja, je loopt te hard van stapel als je denkt... oh, ik neem die remmers en dan heb ik nooit meer last van migraine... omdat ik last
1: heb van luchtdruk-gerelateerde migraine. Nee, nee, ik heb dus wat ik in het begin zei... dat ik met plotseling fel licht dat ik daar last van heb. Dus ik zorg tegenwoordig dat ik altijd mijn zonnebril bij me heb. En ja, dat is wel handig. Heel stom, ja. heb hier ja. ook op de redactie wel eens... dat ik last had van het TL-licht... en dat ik met mijn zonnebril op achter de computer heb gezeten. Rockster-gedrag, Gemma. Maar... In het begin zei je ook iets los van migraine over uh, reuma-patiënten. Uh, ja, He, dat, dat sowieso dus, dus weer en pijn, dat daar veel onderzoek naar is gedaan. En is er bij reuma iets soortgelijks? Is het daar ook van, hey, het gaat onweeren, mensen krijgen meer last van reuma? Of? Ja, daar lijkt het vooral
0: zo te zijn dat het lichaam reageert op weerselementen. En ook daar is weer heel veel onderzoek naar gedaan. En mensen krijgen maar heel moeilijk boven tafel wat nou de relatie precies is. Want de ene keer is het warm en de andere keer is het koud weer. Maar er is wel een recent ...onderzoek gedaan, dat is eigenlijk de beste uh, tot nu toe. En dat is een uh, Brits onderzoek, het heet Cloudy with a Chance of Pain. En daarin hebben ze duizenden mensen met chronische pijn... ...elke dag laten vastleggen hoeveel pijn ze hadden die dag op hun telefoon. En in die telefoon zitten natuurlijk ook locatiegegevens. Dus achteraf hebben die onderzoekers dan die locatiegegevens... ...en die pijngegevens gecombineerd met de gegevens van de, de weerstations in de buurt... En daar hebben ze gezien dat, dat bij een deel van de patiënten... inderdaad meer pijnklachten zijn als er veel vocht in de lucht zit... als er heel veel wind is en als uh, de luchtdruk lager wordt. Dat was te vaak om, om toevallig te zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat... het risico daarop is
1: 20% hoger onder die omstandigheden.
0: Ja.
1: Maar Want jij zei net, hè, bij reuma-patiënten is het dan vooral dat ze reageren op het weer. Dan bedoel je dat de verandering al vaker heeft plaatsgevonden. Dus niet dat ze zeggen... oh, er is stormopkomst, want ik heb meer pijn. Maar het stormt al, dus ik heb meer ja, pijn. Het is, ja. ja,
0: het is koud en nat, dat oerhollandse weer. En daarbij spelen mijn pijnklachten meer op. Dus bij migraine heb je die luchtdruk. En dat, die luchtdrukdaling, dat zie je vaak voordat er een storm losbarst. Voordat onweer losbarst. Dus dat heeft een soort voorspellende waarde. En mensen met reuma reageren meer op andere omstandigheden die niet zo voorspellend zijn. Want dan, als je dan naar buiten kijkt, dan zie je het ook al, zeg
1: maar. En hoe komt dat dan dat ze juist bij bijvoorbeeld... Uh, een hoge luchtvochtigheid extra klachten hebben? Ja, dat is dus ook weer
0: niet bekend. Er zijn ook weer theorieën over. Het kan zijn dat het gewricht zelf reageert. Of de weefsels daarin. Maar het zou ook wel kunnen... er zitten ook kleine zenuwvezeltjes in gewrichten altijd... En het zou kunnen dat die op een bepaalde manier veranderen. En zo de ontstekingsreactie in het gewricht veranderen. Of meer pijn doorgeven aan de pijncentra in de hersenen. Ja.
1: Ik zit toch, hè, want in het begin zat ik over die weer app van mij te praten. Maar als ik dit zo hoor, er is voor een deel zijn er dus hele interessante correlaties zichtbaar. Maar toch vraag ik me af van wat hebben we nou aan dit onderzoek? Want stel mijn migraine is inderdaad weer gerelateerd. Wat heb ik er dan aan om te weten van oh morgen ga ik waarschijnlijk heel veel hoofdpijn hebben want het gaat onweren. Het, ja. Ze zeggen altijd er bestaat geen slecht weer alleen slechte kleding, maar als je een migraine patiënt bent dan heb je dat dus wel daar last van, maar je kunt niet zeggen nou dan verhuis ik even snel naar een ander land waar het minder vaak onweert.
0: Nee, nee. Nou ja, voor patiënten zijn deze inzichten niet heel behulpzaam behalve de erkenning. En dat, je, dat je weet waar het door komt Dat is mijn ervaring ook wel, dat je als, als je migraine hebt, dat je toch de hele tijd denkt van nou, waar komt het dan door? Wat heb ik gisteren gedaan? Ja, je, je kan natuurlijk je voorzorgsmaatregelen nemen en, en misschien niet iets heel spannends gaan doen als je weet dat er misschien een migraineaanval aankomt. Dus jezelf niet in een, in een situatie brengen waarin het heel onhandig is als je uitgeschakeld raakt door migraine. Ja, dus voor het voorkomen van pijn uh, heb je niet zo heel veel aan deze inzichten. Maar, um, er zijn tegenwoordig wel speciale weerberichten voor mensen met migraine en ook voor mensen met reuma... waarin je kunt zien of er weer aankomt waarbij je mogelijk meer klachten krijgt. Dus ja, dat zou wel kunnen helpen. Misschien om, om je voorzorgsmaatregelen te nemen, om je misschien wat warmer aan te kleden als je reuma hebt. Of,
1: uh... Dat ze dan nou echt speciaal zeggen van, oh, uh, er is een
0: veranderende luchtdrukkomst, ja, dus pas op. Ja, de, die, ja. die migraineweerapp, die, die baseert zich op luchtdrukveranderingen... En uh, de reuma hebt vooral op uh, luchtvochtigheid. En die nieuwe medicijnen waar ik het over had, dat zijn preventieve medicijnen. Dus die moet je vooraf nemen. Neem je gewoon elke dag of je krijgt injecties. En dat zou kunnen zijn dat die zo'n aanval dan voorkomen. Maar goed, dat is, is nog niet bekend. En uh, ze zijn dus wel op de markt sinds vorig jaar. Maar alleen voor mensen met echt ernstige migraine die heel vaak migraine aanvallen krijgen? Ja, mijn migraine light uh, valt daar niet onder. Nee. Ik vrees van niet, nee. Ja, en mensen met reuma, als het echt heel erg wordt verhuizen ze soms gewoon naar een, naar een warme land. Ja, dus daar waar het waar echt, je echt warmer, droger is. Ja, ja, waar je
1: minder last van hebt. Hey, ik ben ook nog benieuwd, in het begin had je het even over die eeltknobbels, die likdoorns. En dat mensen vroeger zeiden, ik voel het aan mijn extra oog. Kun je daaraan inderdaad voelen wat voor weer er op komst is?
0: Ja, nee, daar heb ik dus echt geen enkel wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Uh, de spoeling was al dun voor die andere aandoeningen, maar voor likdorns is er echt helemaal niets bekend. Maar ik vond het wel intrigerend. Er is wel een groep patiënten die, die meer last van likdorns heeft dan gemiddeld. En dat zijn reumapatiënten. Dus Zit ja, het misschien
1: toch een kern van waarheid. In ja, dan? precies. Ja. ja. Nou, ik heb me in ieder geval voorgenomen om iets minder vaak alleen maar op mijn weer-app te vertrouwen. En wat meer naar mijn lijf te luisteren. En gewoon s ochtends vroeg de gordijnen open te doen om te kijken wat voor weer het is. Dankjewel Niki Korteweg dat je hier in de studio aanschoof. Julia Vier, dankjewel voor de productie. En bedankt ook weer aan Jeroen Jaspers en Bas van Win voor alweer de laatste keer deze speciale zomertune. Want volgende week zijn we er alweer met een gloednieuwe eerste aflevering... van het nieuwe seizoen van Onbehaarde Avond. Tot dan.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...